1: Mit
0: Vergnügen.
1: Herzlich Willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Wir haben gerade die Schuhe ausgezogen, um uns ein bisschen heimelicher zu fühlen. Hier gibt es einen schönen Teppichboden. Es ist richtig gemütlich hier drin. Bloß, dass nach 45 Minuten kein Sauerstoff mehr im genau, Raum im ist.
0: Im Sommer war es nicht so gemütlich.
1: Ja gut, da war es so Also im Hochsommer war hier... Äh, Wir Aber haben... ich ziehe mir jetzt auch noch die Socken aus. Weil...
0: Wirklich? Ja, Dann mache ich das auch. Much. Dann mache ich das auch. ich weiß nicht, der Boden hier ist ein bisschen eklig. Nee, ich bleibe einfach auf dem Stuhl. Kennst du das so an, den, an dem Bund? Ich, was trägst du für Socken? So, schwarze, ja, ganz normal. So, äh, so, klassische Tennissocken in Grau. <lacht> Richtiger Lust, <oder? lacht> Wenn ja. du noch
1: Monatstands hättest, ja. dann wäre auf jeden Fall also das Feuchtgebiet dann auch. Die Socken,
0: die Tennissocken lässt man dann aber auch konsequent an. <lacht> das hat was
1: Sportliches, ne? Wenn ja. man so richtig <lacht> anstrengenden Sex hat, kennst du das, wenn man so auf den Fäusten ist ja. und so richtig irgendwann schmerzt es im unteren Rücken und dann guckt man an sich runter und sieht, dass sein ganzer Körper angespannt ist und dann sieht man, dass man Tennissocken ja. anhat. Da ist man gleich nochmal doppelt motiviert. Dann ist es aber, so ein richtiger ist williams aufschlag Aber kennst du das
0: oben, diesen Bund bei den Tennissocken, der dich dann irgendwann so in die Haut schneidet? Mm -mm. Die Zeit spielt. der Tennissocken ist bei mir auf jeden Fall <lacht> definitiv vorbei. Also beim Sport trage ich die noch. Ja, beim Tennisspielen. Ja, gibt es eigentlich Leute, die Tennissocken beim Tennisspielen tragen?
1: Nee, gibt es nicht mehr. Glaube ich dachte doch, doch, es gibt noch Leute aus den 70er Jahren. So, zum Thema. Wir haben ganz, ganz viele Mails bekommen und haben uns da auch durchgeforstet. Ja. Wir haben viele lange und auch ein paar kurze gekriegt und wir wollen mal mit einer Sache anfangen. Von Manuel kam das Thema Frauen und Alkohol oder wie wir zu Frauen und Drogen stehen. Also ähm, Frauen in Kombination mit Drogen, wenn Frauen Drogen nehmen.
0: Ja, oh. das ist nicht schön, ne? Also ja, gibt's Habe ich, hab ich nicht so oft erlebt. Ich habe nur damals die klassischen kiffer freundinnen erlebt. Die waren immer sehr unartig. Es gab immer so einen Freundeskreis haben wir noch von so, so -Bong ein paar. Und ja, gab es auch immer eine so eine düstere Kifferin, die sich da irgendwie mit ein und die um mithalten zu können war und die Konnte meistens aber besser kiffen als der durchschnittliche Kieferjunge, würde ich jetzt mal sagen. Aber die keiner hat sich an die rangewagt. Die sahen auch oft nicht schlecht aus. Das war immer, die war ah, wie so ein Mysterium.
1: Die hat man nicht mehr als Frau wahrgenommen. Nee, nicht so richtig. Kenne ich total. Also meine Erfahrung mit Frauen und Alkohol jetzt erstmal ist, dass... Alkohol einfach hilft, um lass doch so. <lacht> Alkohol hilft. Nein, ich finde gerade so beim ersten Date ist das manchmal so eine Sache. Ne? Ich hatte gestern zum Beispiel ein Date, also das war das zweite Date mit der. Wir waren vorher mal kurz so auch aus. Ja, die kam über Empfehlung. <lacht> <lacht> aber sag also mal, benutzt er eigentlich
0: noch Tinder? Nein, nein. nein schon vorbei. lange nicht mehr. Okay.
1: Also es ist so, so Benut okay, ich hätte,
0: Benutzt man eigentlich noch Tinder? Benutzt ich, man irgendwas anderes? Ich glaube lassen? nicht. Ich weiß es nicht. Ey, ich habe gar
1: keinen Bock auf dieses ganze online dating -Kram. Ist vorbei, ja? Ja, bei mir. Also. Achso,
0: ja, ja gut, aber...
1: Ja, also ich nicht. Auf jeden Fall zu dieser Frau, ne? Das war die, <lacht> wo ich nicht so richtig wusste, ob die clever ist oder nicht, ne? Ja. Und es war ja wirklich... Ach, die war immer, das? Ja, eine super lange Geburt mit ja. der. Jetzt haben wir es final geschafft. Die letzten zwei Mal hat sie gefragt, ob wir was machen wollen. Mhm. Und meine Mitbewohnerin meinte schon so, ja, die will nichts von dir. Und dann dachte ich mir so, ja, fick dich, die jetzt.
0: <lacht> jetzt geht's nicht mehr um sie, sondern um... <lacht> ich habe mich richtig angesprochen gefühlt. Hattest du in dem Moment Tennissocken an? <lacht> ich bin hab... den Ehrgeiz. Nee. aber ich hatte schon den Gürtel
1: einen Knopf enger gemacht. Auf jeden Fall haben wir uns ja getroffen. Die hat übrigens mich 35 Minuten warten lassen. Oh. Aber in meiner... Oh, so lange hast du gewartet? Nö, ich war in meiner Wohnung. Ah, ich achso, gesagt, achso, okay. Ich treffe mich ja immer sehr zentral zu meiner Wohnung. Ja, okay. Und ich habe dann einfach gesagt, ja, komm gerne hoch, können wir noch einen Wein trinken. Ja. Und dann haben haben wir noch einen Wein getrunken und da kommt dann auch Frauen und Alkohol ins Spiel. Und es war wirklich ein super schöner Abend, und ich habe mich das erste Mal mit ihr echt gut unterhalten. Also, ich hatte ja die Frage innerlich, versteht sie meine ganzen SMS oder WhatsApp nicht? Weil wenn sie schreibt, kann ich das auch nicht so richtig verstehen. Sie schreibt so, ganz, so einen ganz komischen Stil. Also, wo ich nicht richtig weiß, ob sie meinen Humor versteht oder ob sie überhaupt versteht, was ich ihr sagen will. Mm, ja, genau. Und dann habe ich das ganz, ganz einfach runtergebrochen immer und ihr zurückgeschrieben. <lacht> Klingt ganz schön abfällig, wenn ich das so sage. Ne? Ja, aber ich finde, ja, also man muss schon sagen, sie sind einfach großartig aus. Gut, und Macht eine Menge Wett, sozusagen. <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich, eigentlich darf man sowas nicht sagen, aber ich sag's jetzt trotzdem. Und ja, wir waren echt nett aus, haben richtig eingezwitschert. Wir haben den Tonics getrunken. ja, schön. Mir ging's hm. auch nicht so gut heute. Ah. Mir ging's nicht so gut. Ach, war gestern? Ja, gestern. Ah, okay. Gestern bis in die späte Nacht rein. Oje. Und dann haben wir ähm, bei mir auf der Couch, auf meinem berühmten Elfstück, <lacht> noch rumgemacht. Und ich wusste auch gar nicht, ob überhaupt was geht. Das mag ich immer, bis man bis zum Rummachen nicht weiß, ob irgendwas geht. Ja. Ich habe dann eigentlich immer so eine, eine Methode. Ich lege den auf der Couch. Dann gibt es so einen linken Platz, der noch bei mir frei ist. <lacht> so ein Stück nur. ja. ja. Und dann klopfe ich immer. <lacht> Wenn sich die Frau genau neben mich legt, ne, dann weiß es Klopfst du auf die Seite, die, wo wenig Platz ist? Nein, die, wo schon
0: mehr Platz ist. So, also ich ich klopfe nicht auf dem Bauch. Nein, offensiv auf die Seite, wo viel Platz ist. Und wenn sie dann auf die enge Seite geht, ist alles gerechnet. gar keinen Fall. <lacht> wenn sie nicht kommt, ist schon mal ein, äh, nicht so gutes Zeichen. Genau, es um, gibt wahrscheinlich mehrere Stufen. Sie kommt gar nicht. Sie setzt sich auf die falsche Seite, also auf da, wo viel Platz ist. Sie bleibt sitzen, ist auch immer schön. Oh schlimm. ja, nein, dann kommt sie ja
1: gar nicht. Oder der Trick noch mit der Houdini-Decke, weil ich decke mich immer gerne zu, weil ich finde das gemütlich. Und dann bist du drunter nackt. Äh, nein. <lacht> wenn, wenn du kurz mal auf <lacht> <die> Toilette warst, <machen.
0: lacht> Klatsch, klatsch. Genau. Und dann, magst du mit in die Decke? Da kommt man nur nackt. <lacht> Alter, trick. Also ich hatte mal eine, ich hatte mal eine, eine, eine Freundin, also mit der war ich noch nicht zusammen. Und die ist dann zu mir in die Wohnung gekommen. Und ich bin dann auf Toilette gegangen ja. und kam dann wieder raus. Und sie war nackt jawohl ja, war, und ich wusste nicht ob überhaupt irgendwas geht ob, ob das eher einfach nur ja ich komme noch mit dazu und wir reden und keine Ahnung und sie war nackt es war da musstest du erstmal schnell vor Schräg einen hochkriegen ne? das dauert einen Moment ne, ne war,
1: war alles gut super also warst du betriebsbereit ja, <lacht> da konnte man die einseitige Geige schön spielen. <lacht> ja, und äh, bei uns lief es dann echt auch ganz gut. Und ich habe mir dann mal wieder Gedanken darüber gemacht, über die verschiedenen Arten zu küssen. Ne? Manche Frauen küssen ja so und manche so. Und man merkt eigentlich relativ schnell, ob das float oder nicht. Mhm. Also die letzte, die hat auch gut geküsst, aber irgendwie hat das nicht so einen Rhythmus gehabt mit der. Und das war auch nicht gut im Bett. Also es war richtig so ein bisschen gezwungen, also so, wo man zusammen nicht so den Rhythmus gefunden hat. Ja, ja. So ein ganz komisches Ding ist das dann. Und bei ihr war es super gut und mir ist aufgefallen und ich habe wieder gemerkt, worauf ich stehe beim Küssen. der hat so ein bisschen feucht geküsst. <lacht> also na, ich will nicht sagen so richtig, richtig feucht, aber so ein bisschen feucht. Ja. Magst du das auch bei Frauen?
0: Ja, mit dem Küssen ist so ein schwieriges Thema, es ist immer so... Ich weiß, man küsst sich ja nicht mehr. Ja, wollte ich gerade sagen, also irgendwann... Gibt man sich nur so busseln. Ne? Am Anfang ist es noch so schön feucht mit viel Zunge und allem drum und dran und irgendwann denkt man sich auch so, oh Mann ey, was ist das, was macht man hier eigentlich? ja eigentlich? mein aushört, schon uns beobachten kann. Ja, wirklich. Und es dann so ein bisschen ab, aber ich muss auch sagen, es gab... Es kommt nicht darauf an, so, ob es feucht war oder ob es viel Zunge war. Es war, wie du schon sagst. Es muss passen. Ne? Es ja. ist, ist wie beim Sex auch. Ne? Es ist dann, ich finde immer, man kann es gut vergleichen mit Badminton spielen oder Tennis spielen. Da muss man, da gibt es Leute, da floats einfach, da kann man sich gegenseitig zuspielen den Ball. Auch wenn man gegeneinander spielt, hat man was gegeneinander, mal was miteinander. Und äh, da gibt es Leute, mit denen float es einfach und dann gibt es Leute, da spielt die können so gut sein, wie sie wollen und auch, aber Technisch einwandfrei, aber. aber irgendwie, es kommt kein es Spiel ist, ja, zustande. Es ist einfach immer so kantig und eckig und zackig. Es funktioniert einfach nicht richtig.
1: Und dann gibt es ja noch die Miesmuschelfrauen. ne Die nenne ich immer Miesmuschel, weil die sind so zu, kennst du diese halb geöffneten Miesmuscheln, wenn man so einen richtigen Topf mhm. Miesmuscheln kann? Und die muss man dann mit so, mit so einem Messer aufbrechen. <lacht> Aber man sollte sie niemals aufbrechen, weil Miesmuscheln, die sich nicht öffnen, ne, sollst du ja nicht essen. Und nee. ich finde, so ähnlich ist das mit diesen Frauen. Ja. Er hat gut geflowt und wir haben halt beide einen gelötet und ich glaube, deshalb war es, also dieser, dieser Prozess war halt noch ein bisschen einfacher, weil irgendwie baut es schon so kleine Blockaden ab, ja. bis zu einem bestimmten Maß. Und dann gibt es so ein Maß, wo man einfach nur noch selber peinlich wird und andere Frauen werden dann natürlich auch peinlich, wenn die dann so, manche Frauen werden ja so übergriffig, wenn sie betrunken sind. Mhm. So die erste Form ist so, so touchy, so, oh, ich kann nicht mehr so gut stehen. <lacht> und dann berühren sie sich so an so Körperstellen, wo man sich eigentlich nicht festhalten muss. <lacht> <lacht> und Die zweite Stufe ist dann sehr direkt so, ja. ähm, dass sie dann halt mit einem nach Hause gehen wollen. Hatte ich aber
0: auch noch nicht so oft nee. und es waren auch sehr unattraktiv. Also billig, Frauen. das ist immer... Ja. Schlecht. Also, wenn die sich dann, wenn die auf einmal so, also, gerade welche, die sich sehr hoch verkaufen im Wert, und wenn die dann Alkohol getrunken haben, auf einmal wirklich wie den Döner an der Ecke sich anbieten, das <lacht> ist wirklich, also, das ist das Mittelschlimmste, Schlimmste, was passieren kann, finde ich. Äh. Wenn bei, in, in, bei Alkohol, wenn man. Ja, total. Es gibt übrigens ein schönes Lied bei YouTube, ähm, Alkohol und Frauen, so ein Gitarren, mit äh, klassischer Gitarre, singt ihr das, ist, hat einen schönen Text, einfach mal anhören, hat, glaube ich, mehrere Millionen Klicks. Krass, kenne ich noch gar nicht. Und
1: Drogen, finde ich, ist nochmal so eine neue Geschichte. Also, es kommt auch auf die Droge drauf an. Da
0: bin ich aber wirklich etwas unerfahren, was Frauen, also, bis auf das Kiffen, habe ich wenig Frauen erlebt, die. Ah, ich habe auch sehr, ich, Also, wir hören jetzt hier ganz gerade an, als wären wir krasse Drogenjunkies, hätten alles durchgemacht. <lacht> Vielleicht liegt es auch daran. Ich glaube, man muss da ein bisschen tiefer ins Milieu einsteigen. oder. Ich hätte glaube,
1: müssen. man muss einfach richtig harter
0: Bergeingänger sein. Also, ja, was ich genau. gemerkt habe auf
1: Festivals, einfach, wenn Frauen viel Drogen genommen haben, MDMA, Ecstasy oder LSD, die sind schon ein bisschen mehr für sich halt. Ne, Ich merke das
0: selber bei Freunden von mir. Also du meinst jetzt die Drogennehmer unter sich? Ja, ja, ja die sind ja, dann klar. halt so
1: in ihrem Film tanzen ja. und sind halt irgendwie nicht mehr so kommunikativ. Jetzt wird jeder Drogennehmer sagen, ach, das stimmt gar nicht, ich bin total kommunikativ. Ja, in deiner Welt. Ja, Eigenwahrnehmung nicht gleich Fremdwahrnehmung. Und deshalb stehe ich grundsätzlich nicht so drauf. Ich finde eh, Drogennehmen ist so eine Sache. Man belügt sich ein Stück weit selber. Ja. Und das muss man halt wissen für sich, ob man darauf Bock hat oder nicht. Übrigens Berghain, äh, noch nochmal dazu eine kleine Story. Kumpel von mir war äh, am Wochenende wieder da. Und es gibt jemanden, der ist immer am Pissoir mhm. und erfrischt sich da. Also der ne, schöpft immer den Urin da so raus. Ohne Witz, das macht er wirklich. Und halt, wenn man auf Toilette ist da und pinkelt, dann stellt er sich ganz dicht neben den Strahl ja. und hofft immer, dass er angepinkelt wird von einem. Und mein Kumpel hat dann einfach gesagt, warum dem mal nicht die Freude gönnen? Ja. Und der hat ihn dann angepinkelt und der hat sich total drin gesuhlt. Halt. Wirklich? Ja, und total glücklich war der danach und hat sich total oft bedankt. Geil. Findest du das verwerflich, das zu machen? Ich, ich
0: finde es gerade nur faszinierend irgendwie. Also ich finde es gar nicht schlimm. Er ist schon bekannt wie ein bunter Hirn. Also ich werde ganz, ganz viele Hörer werden den kennen. Also ich kenne ihn nicht. Ich habe dann auch von dieser Geschichte noch nie gehört. Ich habe auch gleich gefragt, warum eigentlich nicht? Also warum ihn nicht anpinkeln, ne? wenn er nicht... Auf einmal touchy wird, ne? Wenn er nicht die dann irgendwie auf wenn einmal. Er nicht zur Quelle will. Ja, genau, wenn er nicht zur Quelle will. <lacht> Gegen den Strom, so ein Lachs. <lacht> auf
1: zum Lachs. Mir fällt da sofort die Schappi-Werbung ein, wo der Hund immer so nach dem Fleischstücken schnappt.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann übel enden, diese gelbe Dusche. So. Ob der, ob der, das dann auch mal herausschmecken kann, was die Leute vorher getrunken haben, ob der so ein, oh, bitte. ob der so ein ganz besonderes, gesonnen Geschmack entwickelt hat für. wer was für Wetten, das so ein, so genau, so ein Wetten, das, schade, dass es nicht mehr gibt, Urin. Das ist
1: eine <lacht> Und das, dieses und, Tom, und, und so. Tommy Gottschalk führt es als erstes erstmal vor. <lacht> mit seinem gelben Haar <lacht> passt er da auch gut rein. Ja, wer weiß, ob der auch ein Freund der Golden Shower ist. Manche stehen ja total drauf. Übrigens, so sexuelle Präferenzen. Ne? Mir ist eine Sache aufgefallen. Ich sollte, glaube ich, mal BDSM probieren. So, Bondage ja. Sadomaso. Weil ich glaube, es hat schon was, wenn man sich gegenseitig so ein bisschen ohrfeigt. Ich merke das immer wieder. Es klingt abartig, aber... Nee, ach
0: so, Gewalt beim Sex, es kann schon funktionieren. Also jetzt ich aber sagen, nicht so brachial. Gewalt. Nein, nein, Also jetzt nicht so irgendwie, dass einer nicht mehr laufen kann. Oder also ein Kumpel von mir hat auch äh, mal mir erzählt, ähm, der hat von einer... Das hat mich auch mal sehr fasziniert. Von seiner Freundin war es dann irgendwann auch erzählt, die wirklich von ihm mehr oder weniger verprügelt werden wollte. Und oh er, Gott. Er hat es auch nicht verstanden. Er hat am Anfang sich auch extrem geziert. Die wollte richtig georfeigt werden. Und so richtige Schellen wollte die kassieren. Und er meinte halt irgendwann, das hat ihn irgendwann selber so angetörnt. Das hat auch lange gedauert. Er hat sich dann von der getrennt lange gedauert danach, wieder eine zu finden, mit der er gut äh, klar kam, weil er natürlich nur noch darauf auch abgegangen ist. ist so,
1: glaube ich, als ob du immer Hardcore-Pornos ja, guckst wirklich. und dann nur noch denkst, das ist deine einzige
0: Realität. Ja, genau, und so war es auch für ihn. Aber es ja. war trotzdem sehr faszinierend, das zu, zu hören, dass die wirklich auch stranguliert bis zum geht nicht mehr. und... Da frage ich mich immer, was ist da los? Ja, was
1: ist da ja, los? Ja, also ohne Scheiß, ich glaube, dann ist auch oftmals irgendein traumatisches Thema
0: in der, in der Kindheit. Ach, weiß ich gar nicht. Vielleicht sind manche... Du, manche stehen ein bisschen mehr, manche ein bisschen, es gibt ja immer so, alles bewegt sich so in der Mitte, ja, jeder ist irgendwie so, nicht zu viel von dem, nicht zu wenig davon und dann gibt es halt welche, die wollen halt nur zu viel und nur zu wenig, also ich weiß nicht, warum muss das immer gleich mit einem traumatischen Psychose zusammenhängen, kann, kann auch einfach sein, dass man irgendwie da in die Richtung mehr gepult ist.
1: Ich habe auf jeden Fall gestern gemerkt, so ein kleines Ohrfeigenspiel am Anfang kann so ein Day total auflockern. <lacht> Ja, ohne Scheiß. Also, das Ohrfeigenspiel, das geht so. Ne? Du darfst dir gegenseitig immer eine Ohrfeige hauen. ne? Und jeder bestimmt, wie doll es ist. Meistens fängt die Frau an mit so einer kleinen Ohrfeige, aber Frauen hauen eigentlich prinzipiell oftmals gleich ziemlich doll zu. Ja. Muss halt aufpassen, dass ein Ohr nicht in den Weg kommt, mhm. weil dann kannst kannst deine Trommelfell platzen. Heißt das heißt ja
0: eigentlich auch Backpfeifen.
1: Backpfeifen. Mhm. Und ja, dann kann man das halt äh, liebevoll zurückgeben. <lacht> Klingt wie so ein Perverser. Wie so einer, der nackt mit dem Morgenmantel Brötchen holen geht ja. und dann ab und zu mal so, so ein Flasher macht.
0: Wie ist es dann geendet? Also jetzt spoil doch mal hier die Geschichte bitte.
1: Ja, wir lagen dann auf der Couch und haben rumgemacht und äh, es war auch sehr sehr schön und innig. Kennst du so Frauen? Nein, ich wollte
0: eigentlich das das ist dieses hat mich gar nicht interessiert. Das Backpfeifenspiel, <lacht> wie weit es ging und äh, das war vorm rummachen. Und, Ach so, ich dachte es war dann und ich dachte am Ende so, war so ein. Ja, jetzt reicht's mir ja, und zack Klamotten weg und los geht's. Jetzt <lacht> <lacht> so ist auch mal Schluss.
1: <lacht> die letzte Ohrfeige, noch so an der an der Tür so, wo sie sich verabschiedet hat. <lacht> ich muss dir noch mal kurz das feststellen. <lacht> <an>. reingefallen. <lacht> so richtig mit roten Winterbäckchen nach Hause. Nee, naja, wie es geendet ist. Ich habe nur gemerkt, dass wir rumgemacht haben. Und dann bin ich irgendwann aufgewacht, weil jemand an mir gerüttelt hat. Und ich muss einfach knallhart eingeschlafen sein. Und ja, habe dann da so gelegen, wie so ein verkummerter Betrunkener. Und bin dann irgendwann von dir geweckt worden mit den Worten, so, ich gehe jetzt. <lacht> Und ich muss, glaube ich, so bestimmt schon eine gute Stunde geschlafen haben. Ah, schön. Ja, also war ich sehr passiv. Passiv war ich. So, ähm, ich hoffe, lieber Manuel, das beantwortet deine Frage zu Frauen und Alkohol und wie viel dazu stehen. Also eigentlich gar nicht, oder? Stehst du dazu?
0: Nö, also ja. Passt manchmal? Passt genau. Im Rahmen? Es ist, wie bei Männern auch, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Leute damit umgehen. Also es gibt welche, die vertragen das gut und äh, haben dann mehr Spaß und sind auch für die Gemeinschaft angenehmer. Und es gibt welche, die sind unangenehmer mit zu ja. so viel Alkohol. Gibt's auch. Ist auch nicht schön. Will auch keiner haben. Und dann braucht man die ganze Scheiße auch nicht. Dann sollte man demjenigen bestimmt sagen, du, vielleicht lieber weniger. Ja, tut dir besser. Ja, ich glaube auch.
1: Alkohol ähm, ist ja immer so, dass es bei jedem anders wirkt. Der eine wird aggressiv, der andere wird sehr, sehr lustig, der andere wird einfach ein bisschen freizügiger. Ja. Genauso bei Drogen. Drogen habe ich manchmal das Gefühl, gerade wenn man so Sachen nimmt wie MDMA oder Ecstasy, dass sie ein Thema in einem hochwühlen. Also was ja. eh gerade aktuell ist und was das Unterbewusstsein so ein bisschen runterdrückt, wenn du MDMA oder Ecstasy nimmst, kommt das meistens hoch. Besonders ja. so das Thema, ja, wie viel Liebe brauche ich eigentlich in meinem Leben? Mhm. Und wenn man sich dann irgendwann, kannst du mich mal streicheln <lacht> und meinen Rücken entlang fahren.
0: Wenn das irgendwann passiert, dann weiß man, ja. zu wenig Liebe im Leben. Ja, und bei Alkohol und Frauen nochmal, also es ist ja auch immer das Problem, dass viele sagen, sie vertragen das nicht. Und ich glaube, Drängen ist da auch das Schlimmste, was man machen kann. Also so man gar so, kein Fall. Naja, es könnte so, ach komm, hier, trink doch mal und ein kleines Säckchen oder so. Und wenn man auch die, die Hoffnung hat, dass die Frau schlicht, sich dann vielleicht auflockert und dann, ja, ey, dann hat man am Ende auch nicht gewonnen. Ne? Überhaupt ist, nicht. Ich finde... Auch als Frau, weil man merkt, der Mann will einem Alkohol aufdrängen.
1: Eigentlich Finger weg. Ja. Also das war noch, oh, noch nie eine Methode von mir. Nee, <lacht> gleich so <lacht> als Methode. Ja, ganz ehrlich, das haben, ich kenne ein paar Kumpels, von denen ist das auf jeden Fall eine Methode. Ja,
0: naja, klug. Na klar, so dass man versucht, die Situation aufzulockern. Willst du auch was trinken? Ach komm, aber ich glaube, das ist schon. dann ist man schon zu weit, wenn man schon versucht. Kann ich einen Schluck Wasser von dir? Ich, ja, gerne. Oh,
1: Wir scheinen. haben zu wenig mitgenommen. Wir müssen jetzt nochmal kurz pausieren und einen Schluck Wasser holen. So, jetzt haben wir wieder Wasser. Ging auch schneller als gedacht. Das Wasser äh, stand genau nebenan. Mhm. Als nächstes, ähm, die Sarah hat geschrieben und Sarah hat gefragt, ähm, ob wir so Dream Dates, also erstmal ein krasses Unwort ja, für Sarah, also Dream Dates. Traum. Traumdate. Traumdate fast noch besser. Traumtreffen. Traumtreffen. Alliteration ist immer toll. Traumverabredung. Also für mich, wenn ich nicht so viel von dem Date will, sondern einfach so meinen Abend ausklingen lasse, und die Frau ist dabei und man hat eine gute Zeit zusammen. Ich erwarte nichts, sie erwartet nichts,
0: dann läuft es eigentlich immer geil. Ich glaube, sie meint auch das, ne? dass das im Nachgang einfach für beide Seiten Traumdate war. Also, mhm. dass es einfach richtig geflowt hat. Was ist denn genau Ihre Frage eigentlich? Ich hab jetzt Wie es zu einem Traumdate kommt. kommen kann Puh.
1: und was wir als Traumdate empfinden.
0: Ich glaube, wenn man am Ende ganz unverkrampft aus der Nummer rausgeht, ohne wirklich zu wissen, es entsteht jetzt eine feste Beziehung oder wir sehen uns nie wieder, sondern man, wenn man so ein tief drin ein gutes Gefühl hat. Ja. Also wirklich so ein Bauchgefühl hat, ohne so ein Hin und Her. So, ach, war ich zu. Wenn man sich wirklich sagt, ich war heute mit mir total im Reinen und es ist mir eigentlich auch egal, wenn es dann nicht klappt, aber ich weiß, hier heute habe ich mich wohlgefühlt mit der Person zusammen. Und wenn das Bauchgefühl stimmt, ich glaube, da kann man, umso weniger man am Ende reininterpretieren muss, ob man sich richtig oder falsch verhalten hat, ich glaube, umso eher war es dann das Traumdate. Und dann ja. wird es wahrscheinlich auch so für den anderen gewesen sein. Natürlich gibt es immer das böse Erwachen manchmal, ja. aber wir gehen mal nicht davon aus. Zwei Sachen, die, glaube ich, wichtig sind für ein gutes Date. Das erste ist, gar nicht erst sagen, dass es ein Date
1: sondern man trifft sich einfach und man verbringt Zeit. Also ja. es kleiner machen, als es ist und nicht so eine großen Erwartung. Und da hat man ja schon tausendmal in irgendwelchen Filmen gehört, was so zu erwarten ist bei so einem Date-Bloom ja. und der ganze Scheiß. Es ist eigentlich so, als ob man sich mit einem Kumpel trifft und Zeit verbringt. Und wenn man ein Date so angeht, dann kann es eigentlich nur geil werden. Also ja, okay. Früher, finde ich, hat man manchmal so sein Auto gepackt oder das Auto der Eltern und ist einfach für zwei Tage, auch wenn es sich eigentlich überhaupt nicht gelohnt hat, an die Ostsee gefahren. Mhm. Und hat da gepennt im Kombi und es gab nichts zu tun, außer mal in so ein schäbiges Café zu gehen und einen Küstennebel zu trinken. <lacht> und trotzdem hatte man das Gefühl, man hat die geilste Zeit der Welt. Ja. Und so, finde ich, sind eigentlich Dates. Ohne Erwartung, man trifft sich mit einem Kumpel,
0: verbringt einfach Zeit und dann ist gut. Und alles andere kommt danach. Ja. Dann wird es erst äh, spannend, denke ich. Ich glaube, das erste Date war äh, klar, es ist am Anfang aufregend und so, aber es ist auch immer, ich fand es, also es sei nur, man macht wirklich was Besonderes, aber wenn man wirklich sich nur ums Kaffee trifft oder so, ist es oft auch immer sehr langweilig. Ja, was soll denn da auch entstehen? Ja, es ist wirklich sehr verkrampft und, äh, also oft sehr verkrampft, man versucht, fragt irgendwie ab, was macht der andere und bla. Und die klassische Frage, in dem letzten Podcast hast du wahrscheinlich auch gehört, man fragt immer ganz oft um die andere Person. Einzuordnen nach seinem Beruf. Und eigentlich sollte man auf die Frage antworten, äh, was machst du eigentlich, nicht mit seinem Beruf antworten, sondern sich irgendwas anderes überlegen. Warum sollte man immer mit seinem, also klar, ist mir schon klar, dass der Beruf einen großen Teil in unserem Leben einnimmt, mhm. aber oft ist es ja nicht das, was uns. Ja, hier als sitzen,
1: ist. ne? Ist immer eine ganz gute Antwort. Ja. <lacht>
0: <lacht> so ein richtiger gut. Aber ich fand das sehr interessant, weil, weil es ist schon so, wirklich, warum immer sagen, ja, ich bin Bankkaufmann, ja, also. Ist man das? Ist, genau, man, ist dann, man das? Ist es das, was, was, ist man was mich dann im Leben ausmacht? Das ist doch gar nicht irgendwie. Jetzt sind so. ja aber Philosoph. Ja, ne? ich sag ja, es mhm. muss sich organisch entwickeln, habe ich gerade noch gesagt. Im
1: off. <lacht> ja, wir haben so ein bisschen über Tiefe und Leichtigkeit gesprochen. Und dass ich finde, manchmal sind die Podcasts so, dass wir uns über wirklich tiefe Themen unterhalten und manchmal ist es so eine richtig leichte Brühe. Und heute würde ich eher sagen, es ist eine leichte Brühe, aber auch das muss sein im Leben, mhm. finde ich, dass man ja einfach nur Spaß hat und gar nicht so dieser Reflektierer ist, weil sobald du anfängst, zu so viel über Sachen nachzudenken, bist du der, der die
0: Dinge nur noch beobachtet und nicht mehr erlebt. Ja. Also eine leichte Brühe, gut abzuschmecken, mm. ist auch nicht so einfach. Das ist wie so ein, so ein schneller Quickie. Ja. ist auch nicht so da einfach. Muss man das da muss, 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 muss
1: man können. Ja. Gut, der Björn hat noch geschrieben und Björn ähm, schreibt, dass er den Podcast gerne hört. Vielen, vielen Dank für die Blumen und er will unsere Meinung
0: zum Thema Snapchat, Instagram und Selbstdarstellung in Social Media hören. Ich muss leider sagen, ich bin plus 30 und habe davon fast nichts auf meinem Handy installiert. Bis auf WhatsApp benutze ich nichts davon. Du? Auch ja, oh, Facebook also, vielleicht. Ja, noch. also ich benutze Facebook,
1: klar. Instagram habe ich auch nicht, aber hatte ich überlegt. Ich kann nur sagen, wie ich zu Frauen stehe, deren Handy an ihrer Hand festgewachsen hm. ist. Mich stört das nicht, solange sie nicht mit mir Zeit verbringt. <lacht> <lacht> Nein, das ist wirklich so. Sobald ich eine Frau date und die hat die ganze Zeit ihr Handy in der Hand, passiert eigentlich nicht, ja. weiß ich, dass es scheiße läuft. Aber die meisten Frauen, die ich date, dass das Handy dann beiseite, ich ja. finde, das ist was sehr unattraktives. Beim Daten. Ja, trotzdem. Aber auch in einer Beziehung. Ehrlich. Ich finde, das ist so ein nerviges Ding. Ja, einer das schleift sich ja ein. Ah, weiß ich nicht.
0: Naja, das, man kann da schon drauf achten, man sollte darauf auch achten. Aber es ist nicht so, dass man heutzutage wirklich sagen kann, äh, also meine Partnerin hat, also dann müsstest du jemanden kennenlernen, der kein Handy hat. Beziehungsweise, äh, ihr Habe hab ich
1: übrigens letztens. Ah,
0: oh. Aber ein Mann.
1: Ich wollte gerade sagen. Ein <lacht> Mann über 45, war ein super erfolgreicher Geschäftsmann. Der hatte ein Unternehmen mit 800 Mitarbeitern. Also Kokomat hieß sein Unternehmen, die machen so Matratzen. Mhm. Und äh, der hat kein Handy, der macht alles mit E-Mail voll geil eigentlich Ja, ist richtig gut ja, ja. aber nochmal zum Handy-Thema zurück also ich finde selber wichtig nicht so
0: viel Zeit am Handy zu verbringen nicht den ganzen Tag da abzusuchen ja aber es ist schwierig ne total schwierig ich schaffe also, auch nicht ich weiß ja nicht wie alt er ist aber wenn er sich so in den Anfang 20 oder 19 die ganze Welt um dich herum benutzt das ganze Zeug sich das nicht zu benutzen ist so wie damals bei uns keine Markenjeans zu tragen die Levels 501 nicht zu tragen oh Gott ey
1: du redest da als ob wir 112 wären ja aber na
0: ja. gut es ist, ist ja eine Zeit her und da ist, ich glaube wirklich heutzutage in dem Alter, wenn du dich da bewegst, 16 plus, wenn du das nicht benutzt, bist du ganz schnell außen vor. Wenn du nicht derjenige bist, der seine Snapchat-Kurzvideos hochlädt und andere daran teilhaben lässt und dich keine Follower hast in deiner Klasse und auch nicht den anderen Follows, dann bist du halt einfach nicht mehr, das ist schwierig.
1: Also. Ja, klar. Und ich finde, man darf diese ganze ähm, Facebook-Nummer auch nicht vergessen. Für mich bei der Arbeit ist es sehr wichtig, ab und zu mal zu posten, was ich gerade so mache und was so ein neues Ding ist, was ich rausgebracht habe, das ist schon wichtig. Ich merke es auch immer wieder, dass ich auf manche Frauen aufmerksam werde, die ich schon längst wieder vergessen habe, wenn sie ein neues Profilbild posten und ich dann sehe, ah, krass, ja stimmt, die gibt es ja auch noch. Habe ich die
0: schon angeschrieben? <lacht> Ach ja, habe ich.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, Trial and Error Prinzip. <lacht> Gut, Björn. Also ich glaube, da sind wir alle nicht schlauer jetzt draus geworden. Also ich
0: glaube, mal nochmal abschließend von meiner Seite, ich glaube, es wird einen extremen Trend geben, weg von Handys, weg von dem ganzen Zeug. Digital Detox. Ja, wirklich, dass man am Ende dann wieder da sitzt, sich an die Tür klopft. Ja, dass man sich nicht verabredet über WhatsApp, sondern dass es so einen Trend gibt. Man geht einfach hin, klingelt und guckt, ob der da ist. Wenn er nicht da ist, Pech gehabt. Oder wenn er gerade mit jemand anders bumst, Ja, genau. Oder man lädt ihn ein und sagt, jo, 69er wieder.
1: Finde ich super. Ey, finde ich auch mal was Spannendes, ne? Kommt derjenige dann wirklich, ne? Weil sonst ist es ja so, man hat fünf Minuten Verspätung und sagt per WhatsApp Bescheid, ja. ey, ich habe fünf Minuten Verspätung.
0: Und wenn er das nicht macht, denkt man sich, da kommt niemand klar, ist abgesagt, ich verabrede mich schon mal neu, ja? <lacht> Im Prinzip. Ja, ist doch so.
1: Ja, oder? man hält diese Lehre nicht mehr aus, das ja. muss man schon sagen. Also der Kopf braucht ständig eine Speisung, ne? Ja. Wer geht denn auf Klo heute ohne sein Handy? Gibt wen? G gibt wenig, Leute. Mhm. Gibt. Sehr, ist
0: ganz ausgewählter Kreis. Es okay. geht sogar schon so weit, dass ich manchmal, wenn ich mein Handy vergesse, wenn ich auf Klo gehe, nochmal zurück noch mal zurückgehe und zahle. Mhm. So. Die Babs hat geschrieben,
1: Babs ist in einer Fernbeziehung seit zwei Jahren, glaube ich. Und ähm, Babs merkt einfach, dass sie die Liebe so ein bisschen nachlässt oder zumindest hat sie das Gefühl, ihr Freund kümmert sich nicht mehr so richtig. Er sagt ihr nicht, dass er sie liebt. Er schenkt ihr keine Blumen. Und das war eine relativ lange Mail. Und jetzt hat sie versucht, so ein bisschen Pfeffer wieder reinzubringen oder sich bei ihm ins Gedächtnis zu rufen, indem sie ihm gesagt hat, du, ich brauche mal eine Pause. Und seine Reaktion war einfach nur so, Du, entscheide ich. Entweder führen wir eine Beziehung und sind zusammen oder wir machen Schluss. <lacht> Krasser Boss. Er ist auf jeden Fall der Beziehungsboss. Liebe Babs, da hatten wir schon mal eine Folge zu, die heißt Beziehungsboss. Vielleicht suchst du so einen Mann, vielleicht suchst du so eine Rolle, vielleicht äh, tut dir das auch gut. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall, glaube ich, solltest du dir ganz im
0: Klaren sein, was du wirklich willst und dann dein Ding machen. Weil er ist ganz klar. Er sendet ganz klare Signale. Er sagt äh, klipp und klar, was er will. Also ich, da könntest du dir noch wünschen, du willst mehr Blumen und mehr Liebkosungen, etc. Und die, weiß ich nicht, wenn er den nicht... Aber er ist ganz, er auch zu, der, zu diesem v Vorschlag Pause, dass er da so ganz klar sagt, ja, entweder willst du Beziehung oder nicht, oder wie beenden das mhm. Ding? Der steht wie so ein Baum da, der... Ja
1: gut, aber er spürt natürlich auch, und ich finde, es ist wie ein Hund, ja, der natürlich. spürt, wenn jemand Angst hat, dass er nichts zu verlieren ja, hat eben, in dem eben. Moment. Dass du einfach nur bluffst. Und das, das merkt er, und dann genau. denkt er sich, so, oh, ja, dann mach halt mal, zieh mal durch. Ja. Und die Frage ist, bist du bereit das alles aufs Spiel zu setzen und wirklich zu sagen, Cut und ich will das nicht und ich äh, suche mal jemand anders oder ich bin auch erstmal eine Weile allein oder äh, willst du ihn eigentlich unter Druck setzen? Und da zeigt er dir natürlich einen Finger und sagt, ja, unter ja. Druck setzen kannst du dich selber. Genau, macht sie auch im Prinzip. nicht Total. Klar, also trifft am Ende dich.
0: Wie geht man jetzt mit so einer Situation um, ist die Frage. Naja, ich weiß nicht, ob das, also es hört sich so, wie sie die Mail schreibt, sie hat auch geschrieben, sie hat ihm hundertmal irgendwie schon darauf angesprochen, Sie hat sich schon sehr durchgenudelt aus. Also ich denke, die Drohung wahrmachen wäre es, oder?
1: Mhm. Es kann aber auch schon sein, dass sie eine Abhängigkeit ist, dass sie mit dem ja. Typen einfach in so einem Beziehungsmodell lebt. Bin ich gut genug und ich kriege hier nicht das, was ich eigentlich verdient habe, aber sich genau in diesem Modell wohlfühlt? Weißt es gibt ja Frauen, ja, ja. Ne, bei dem Typen kriege ich nicht das, was ich brauche und, mhm. und dann haben die einen Typen, der gibt denen richtig das, was sie brauchen oder was sie geglaubt haben zu brauchen und dann, das ah, ist so viel, der ist so klemmig und der ruft mich an und der sagt mir, wie toll ich bin. Ja. Und dann können die damit nicht umgehen. Also jetzt muss ich glaube ich erstmal im Klaren sein, was brauche ich für mich und, und was will ich für einen Partner und was will ich für eine Partnerschaft leben und daraus dann agieren. Ja. Boah, so, next. <lacht> <lacht> Nächster bitte. <lacht> Ich finde, wir müssen das ein bisschen behutsamer
0: hier machen. Nö, ach, ich glaube, du. Gerade da gilt eine klare Ansage von dir. Ach, das also
1: stimmt. Babs mag das ja. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> auch hier, wir sind auch schon in diesem Muster drin.
1: Vielleicht ruft sie das vor, <lacht> also hervor in Männern, so, dass man, Es gibt auch so Frauen, die treiben einen einfach zu weißglut, ja. wo man irgendwann einfach denkt so, meine Schwester, ne? Also es ist ja ein anderer. Schwieriger Beispiel. Vergleich, ja. Sehr schwieriger <lacht> Vergleich, ein belgischer Vergleich. <lacht> <lacht> Aber die kann sich nicht klar ausdrücken. Die kommt nie zum Punkt. Ja, ähm, ähm, Jakob, ähm. So fängt die dann einen Satz an. Und du denkst dir immer, kannst du bitte zu der Stelle spulen, wo es interessant mhm. wird, wo du was von mir willst oder wo du irgendwie eine Frage hast oder so. Und wenn du sie halt noch drängst, dann wird es noch schlimmer, ist klar. <lacht> ich habe sie darauf schon angesprochen. Und so eine Frauen treiben einen einfach zur Weißglut. Und in der Zeit, wo du ihr zuhören musst, mhm. kriegt sie ja die ganze Aufmerksamkeit. Das heißt, es kann sein, dass ich so ein, ja, äh, Muster noch verstärkt. Ja. So. <lacht> Ey, heute ist richtig zornig hier alle. <lacht> alle werden hier richtig Heute sind wir echt bei den Ohrfeigen. So, kommen wir schon zur nicht letzten Mail, die wir bekommen haben, aber letzten Mail, die wir heute hier behandeln. Die kommt von Moritz. Wir lesen es einfach mal vor. Hi Max und Jakob. Die schockierende Nachricht zuerst. Ich bin ein Mann und höre euren Podcast. Ja, sehr schockierend. Ich bräuchte euren Rat. <lacht> Ich ähm, bin 29 Jahre alt und bisher hatte ich nur eine lange, in Anführungsstrich, in Beziehung, die über drei, vier Jahre ging. Ansonsten habe ich bisher nur One-Night-Stands oder Frauen gehabt, mit denen man sich ausschließlich zum Sex trifft. Mein Problem ist, dass ich am Anfang der Kennenlernphase total interessiert bin und mir auch sicher bin, dass ich Gefühle für eine Frau habe, die aber schlagartig nachlassen, sobald ich weiß, dass ich sie emotional und oder körperlich haben kann. Mich fangen an, Dinge zu stören, die mir am Anfang gar nicht aufgefallen sind. Und das führt letzten Endes zum Ende der Beziehung. Was mache ich falsch? Habe ich einfach die Frau noch nicht gefunden? Oder was kann ich tun, damit ich das Interessante nicht verliere? PS, ich bin ohne Mutter aufgewachsen, falls Jakob ein äh, psychologisches Profil erstellen möchte. <lacht> ja, Moritz, bin ich schon dafür bekannt, dass ich so ein äh, psychologisches Profil erstelle? Ja, Max, das ist dein Thema.
0: Ich bin ja selber... mal, Wieso ist denn das mein Thema? ach so, okay. Ich wollte eher, ich, ich dachte eher... Du, es ist mein Thema, darum ja, ist es ich wollte, dein ja, Thema eh zu Wir hatten ja auch das bei dir schon oft genug versucht zu bearbeiten und sind immer noch nicht zu der Erlösung gekommen. Du hattest, glaube ich, für dich mal äh, den Weg gewählt, komplette Abstinenz von dieser ganzen, ich nenne es jetzt mal Affärenummer oder Date ich nenne es mal Dating Game Nummer. Ne? Stimmt. Nicht Affärenummer, sondern, dass man einfach sich ein bisschen rar macht, gar nicht mehr so dieses ständig, dieses Daten, Traumdates abruft, <lacht> sondern versucht mal ein, zwei Monate sich auszuruhen und dann... Ein, zwei Monate, das
1: klingt ja was was ich für eine Taktfrequenz habe. Ja, ach, ich weiß nicht, oder Schon ein drei, Zeitraum, vier. den man sich selber ja.
0: überlegt und dann vielleicht findet man dann jemanden, bei dem ja es dann passt. Ich weiß, ein Mittel dafür habe ich auch nicht, weil es ist nicht nur, also ich ziehe jetzt mal vielleicht ein bisschen seltsamen Vergleich, auch zu normalen Freundschaften, da erlebe ich das auch, wenn man eine Freundschaft zu einem guten Freund hat äh, oder entwickelt, und dann ist es am Anfang total interessant irgendwie. Man trifft sich oft und man hat irgendwie gleiche Interessen. Und das genau da schleift sich dann auch irgendwann aus. Und man denkt sich so: oh Mann, das sind so Sachen, die mich nerven an dem. Der ruft ständig an oder der meldet sich nie oder keine Ahnung. Und da ja, muss man dann wirklich. Es gibt ja bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich auch bei Freundschaften dann eine Qualitätsgrenze anlege und sage, gewisse Dinge finde ich positiv, gewisse Dinge sind negativ. Und auch da und worauf ich hinaus will, ist da muss man dann irgendwann auch sich entscheiden, arbeite ich da weiter dran. Und ich glaube, dann ist man an dem Punkt Beziehungen angekommen. Ja. Und das ist dann. Also auch. Arbeit gleich Beziehung und Beziehung gleich Arbeit. Ja, genau. Also es ist halt einfach nicht so einfach. Und man selber hat ja die gleichen Macken für den anderen. Also es ist ja nicht so, dass man nur die Macken bei dem anderen sieht und sagt, oh Gott, ja. Sondern man ist ja, ja selber ja. auch nicht perfekt. Auf, nur man nimmt sie selber nie, nie so wahr. Mhm, stimmt, ja, Man geht bis sich selber vielleicht. Aber das Gefühl äh, für, äh, ja der Liebe und das unendlichen Glücks, dass das alles auffängt, ich glaube, das ist eine Hollywood-Illusion. Ja, denke ich auch, dass man, ich glaube, zu groß manchmal
1: an die Sache rangeht, dass man sich denkt, so, oh Gott, und jeden Tag wacht man auf und mhm. ist so dankbar, dass man so neben seinem Partner aufwacht. Hollywood-Filme hören ja genau an der Stelle auf, ne? ne ja, man auch genau. ehrlicherweise sagen. Da, wo Beziehung anfängt, hören Hollywood-Filme auf. Ich glaube auch, dass Übersättigung ein total wichtiges Thema ist, wie Satt bin ich eigentlich und ich habe gemerkt, ich war eine Zeit lang sehr, sehr satt. Also so richtig, dass ich es über hatte. ja Und da musst du einfach gucken, willst du deine Dating-Frequenz ein bisschen runterfahren? Das andere ist, suchst du mit dem Herzen oder suchst du mit den, mit den Augen? Oder mit den Eiern. Oder mit den Eiern. Ja. Und ich habe wirklich eine ganze Zeit lang irgendwie einen einäugigen Piraten benutzt <lacht> für, die, für die Glückssuche, meine Wünscheroute. Das klappt natürlich nicht so richtig. Ich glaube, man merkt das ziemlich schnell, wenn man mit dem Herzen sucht, dass auch ein, ein Stück weit einen anderen Typ Frauen anspricht ja. oder auch attraktiv findet. Ähm, es ist denn ja nicht so, dass man auf einmal 60 plus Frauen mag, bei <lacht> denen man sich geborgen <lacht> und heimisch fühlt, aber es ist schon ein bisschen anders. Und es kann auch sein, und das habe ich bei mir festgestellt, dass ähm, man eigentlich so einen so Deckmantel der Coolness hat und darunter ist sowas ganz anderes. Und man muss einfach für sich entdecken und das ist nicht so ein einfaches Thema und da bin ich auch noch nicht so ganz dran. Wie nehme ich diesen Deckmantel weg hm. und lebe mein hundertprozentiges authentisches Ich? Ja. Mein authentisches Ich mit all den Gefühlen, die ich habe und mit, das klingt jetzt so ein bisschen komisch, aber mit all der Liebe, die ja. ich in mir habe. <lacht> ja, und wenn das mal rausgelassen wird, also wenn eine Frau einen Weg findet, die, dieses Ventil zu öffnen, das ist ja halt ziemlich viel. Also.
0: Aber wir hatten vorhin auch nochmal das Thema mit äh, Snapchat und Facebook und Instagram und WhatsApp und ich denke auch, ein Thema ist immer noch dieses diese ständige Abrufbarkeit. Also es ist, wenn ich überlege, dass man, früh, ich sag schon wieder früher, wir sind so alt, ja, wenn man da irgendwie sich krampfhaft eine Telefonnummer irgendwie agattern musste, wahrscheinlich eine Festnetznummer und denjenigen dann anrufen musste und der vielleicht nicht rangegangen ist oder man dann wirklich auch ein Telefonat finden musste, die Qualität also ich glaube, damals hat man sich auch gar nicht so groß entscheiden können. Man hatte sich, war dann froh, dass man endlich jemanden hatte. Ja, Und die Auswahl war einfach nicht so groß. Heute steht man an der Fleischdecke und kann ja, von Putenbrust bis... Ja, aber ganz ehrlich, ja, aber ich äh, denke, Max, hast
1: du deine Freundin aus mangelnder Auswahl genommen? Nein,
0: natürlich nicht, aber trotzdem macht es das für viele... Erschwert ist Erschwert es die Situation, wenn man Klar. immer dieses Gefühl hat, ich an der nächsten Ecke steht, was Besseres. Ja, und dumm. wenn, dann wirst du immer bei demjenigen oder... So 90% Prozent bei denjenigen irgendwelche Macken finden und sagen, die hat die nächste nicht. Oder so gehst du sogar zurück und sagst, Mann, die davor hatte diese Macken nicht, wäre ich mal bei der geblieben. Ja, egal, es wird bestimmt wieder eine geben. Dass man sich immer so nie in dem Jetzt befindet, sondern immer in der Vergangenheit oder in der, oder in der Zukunft.
1: Ja klar, wir befinden uns in dem Zeitalter der ständigen Verfügbarkeit. Ja, genau. Alles ist verfügbar und ja, so dumm es klingt, aber früher hat man halt so ein Ding genommen und dann, wenn es kaputt ging, hat man es repariert und heute ist so next und ich kenn's ja bei mir selber und ich komme aus dieser Spirale auch nicht so richtig los also ich habe mich in den letzten fünf Jahren zweimal verliebt und ich finde das
0: ist schon aber das ist schon viel das ist viel wirklich ja ich finde find schon so ja also richtig verliebt Hals über Kopf mit allem drum und dran finde ich in fünf Jahren schon würdest viel.
1: du sagen dass es Hals über Kopf war du hast es ja, ja auch bei der einen auf jeden Fall bei also halt,
0: ich finde ne, bei der letzten sehe das als positiv ja ja bei der letzten bei oh, beiden
1: ja, stimmt eigentlich war es bei beiden so und da habe ich dann ein neues Ich von mir kennengelernt und gemerkt, das hat auch nicht unbedingt so viel mit der Frau zu tun, das ist das komische. Irgendwas hat die Frau, dass sie es in einem auslöst, aber der Rest, der passiert in mir selber. Und das ist super, super strange. Und wenn ich mir jetzt, wir haben heute lustigerweise geschrieben, also ich mit der Frau, und ähm, mir den gesamten Chatverlauf mal durchlese oder die letzten fünf, sechs Seiten habe ich irgendwie so das innerliche Gefühl, wie langweilig wäre das geworden. Und wir haben uns eigentlich nichts inhaltlich zu sagen. Who is that guy? <lacht> Nein, wirklich. Es war, es war, glaube ich, eine reine Illusion in meinem ja. Kopf. Also, dass eine Frau die eigene Projektionsfläche wird für das, was man glaubt, leben zu müssen. Und die Frage ist, wie sehr lebst du das, was du in die Welt bringen willst. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema. Und ich
0: denke, es ist auch allumfassend, ja. Also diese Frage nach dieser ständigen Verfügbarkeit nicht nur auf seinen Dating-Game zu begrenzen, ja. sondern ich denke, wenn man sein ganzes, seinen ganzen Lebensstil etwas verändert und in eine andere Richtung lenkt und sich nicht ständig in dieser absoluten Verfügbarkeit bewegt, ich glaube, dann passiert auch auf der Ebene was. Ich meine, man greift, wir hatten es ja vorhin auch, man greift auf jeder Ebene immer zu. Man nimmt sich das, was man braucht, und schmeißt weg, was man nicht mehr haben will. Also es die, bewegt sich auf je, egal auf welcher Ebene du dich bewegst, und das, das bestimmt dein dein Wesen ja. und dein Ich. Und ich denke, Total. in dem Punkt ist es genau das. Deswegen ist wahrscheinlich auch diese Selbstgeißelung dieser das Außer, man kennt es ja auch von anderen Süchten, sage ich mal, wenn man dann sagt, ich lege mal mein Handy eine Stunde oder zwei Stunden oder drei Stunden weg, wie schwer ihm das fällt. Ne? genau und dann was ich mache ne? Wenn ich so Wassersport mache, dann geht's. <lacht> <lacht> es. Ist dann, das zählt dann
1: auch nicht. okay Und nochmal ganz kurz zur Profilerstellung, ne? dass du ohne äh, Mama aufgewachsen bist. Ich glaube schon, dass das was mit dem Mann macht. Also bei mir war es so, dass ich bis ich 14 war, mit meiner Mutter zusammen aufgewachsen bin und ab dem 14. Lebensjahr bin ich bei meinem Vater aufgewachsen. Ja. Und ich habe beides erlebt und weiß, wie intensive mütterliche Liebe ist und wie intensive väterliche Liebe ist. Was der Unterschied ist für mich bei Mann und Frau und bei Vater und Mutter, Mutterliebe ist ein Stück weit bedingungslos. Die lieben dich, du kannst nach Hause kommen und eine Crackpfeife auf Couch rauchen und du bist immer noch der ja. Sohn und und die liebt dich dafür. Fürs Sohn sein, dafür musst du nichts ja. tun. Und ein Vater, bei dem wärst du auf jeden Fall schon mal auf einer anderen
0: Skala, wenn du da die ja. Crackpfeife rauspackst. Ich habe letztens auch eine Doku gesehen über irgendeinen so Massenmörder, der auch Kinder umgebracht hat und die Mutter dann aber im Knast ihn regelmäßig besucht und sagt, ja, es ist mein Sohn. Das finde ich dann auch so krass, ne? unfassbar. Ne? Diese
1: ich habe jetzt meine Mutter schon länger nicht mehr besucht und jetzt kam neulich eine E-Mail von ihr, dass sie sich wünscht, dass wir einmal im Monat was Schönes zusammen machen. Und, und jetzt macht sie sich schon seit Tagen Gedanken, was, was es denn sein könnte. <lacht> eigentlich auch total Pflicht, finde ich, mit seiner Mutter und auch mit seinem Vater Zeit ja, eigentlich zu verbringen. Schon, ja. Und ich mache es auch total gerne, weil ich mich auch gerne mit denen austausche und jetzt führen wir das einfach ein. Einmal im Monat, ey, das ist eigentlich nicht zu so viel verlangt. Ja. Auf jeden Fall glaube ich, lernt man auch eine andere Art des Liebens. Ja, und, ähm, das kann schon sein. Ja. Und eine Liebe mit einer Bedingung ist eine väterliche Liebe oder oftmals. Mhm. Und eine Liebe ohne Bedingung, und so gehst du dann halt auch durch dein Leben, ja. ist eine mütterliche Liebe. Und wie bringst du deine Liebe zum Ausdruck? Das ist die nächste Frage. Ja. Und dadurch wirst du dich auch anders entwickeln das ist aber was, was man selber an sich ändern kann. Ja. Und das habe ich bei mir gemerkt. Ich habe oftmals das Gefühl gehabt, ganz, ganz lang, und habe ich auch immer wieder in Stressphasen, wo ich nicht so drauf achte, dass mein Leben so ein bisschen ist wie hinter einer Milchglasscheibe, Dass ich so die große Trauer nicht erlebe und die großen Glücksmomente nicht erlebe. Und das kommt, weil ich nicht emotional nach außen gehe. Das heißt, wirklich sage, wie ich mich fühle und wie es in meinem Herzen aussieht. Das fängt an, bei Kleinigkeiten jemandem mal ein Kompliment zu machen. Hey, ich finde, du siehst heute gut aus oder... Der scheiß lange Bart, magst, den du erwachsen lassen hast, steht dir nicht. Oder was auch
0: immer. <lacht> oder auch, was immer das sein soll.
1: <lacht> ja, steht dir ganz gut, finde ich zumindest. Ähm, wichtig ist es, dass es schön kitzelt unten rum. Mhm. Ähm, oder äh, dass du jemandem wirklich sagst, wie wichtig er dir ist. Also als normales Beispiel, wann gehst du zu deinem Vater und sagst ihm, ey Papa, ich bin richtig dankbar dafür, was ich durch dich gelernt habe. Mhm. Das muss ich letztens für mich wieder sagen. Ich habe es erst mir gesagt und konnte es auch meinem Vater sagen, dass ich total dankbar dafür bin, wie er in der Welt ist und was er mir vorgelebt hat. Also sprich Unternehmertum. Hm. Dass es eigentlich nichts gibt, was du nicht machen kannst, wenn du es dir fest vornimmst. Das klingt wie so ein abgedroschener Hollywood-Saga, aber so ist es. Wenn, wenn du es vorgelebt bekommst und wenn du, wenn du fest daran glaubst, dann ist es so. Hm. So ist auch die Qualität von einer Mutter. Eine Mutter kann super gut zu dir hingehen, die einfach sagen, ey, ich hab dich krass lieb oder wie schwer fällt einem das selber manchmal. Und dann kommen die ganzen Emotionen auch in dir raus und das im Alltag auch mal sagen kannst. Ja.
0: Ich finde es interessant mit dieser bedingungslosen Liebe, da würde ich nochmal zurück einhaken, weil ich äh, gerade bei meiner Tochter das auch erlebe, genau das Gegenteilige, dass meine Tochter auch auf der Ebene meine Freundin bedingungslos liebt und ich ihre ich liebe meine Tochter auch bedingungslos, mhm. aber ich nehme ihre Liebe, ist ein bisschen an Bedingungen geknüpft. Also wenn es ihr gut geht und sie lustig drauf ist und alles cool ist, dann kommt sie auch zu mir und ist auch alles toll, aber wenn es ihr mal nicht so gut geht, dann will sie zur Mama und lässt sich von mir nicht so trösten wie von Mama. Also auch da passiert schon im Kindesalter was, dass Männer oft, ähm, und dafür können auch glaube ich nicht, da können glaube ich nicht die... Ja. Es ist, es sei denn, man ist alleinerziehender Vater, aber auch da passiert schon was, dass natürlich ja. die, das Kind aus dem Leib der Mutter, da ist einfach eine engere Bindung da und ich bin da auch nicht böse oder so, das ist völlig normal. Ich da auch, ist aber tut's weh? Nee, es tut nicht weh, es ist, äh, es ist so, ich kann es schwer erklären, es ist so eine Selbstverständlichkeit, die trotzdem dabei bleibt, es ist nicht irgendwie schmerzhaft für mich, es ist halt einfach nur interessant zu sehen, aber dass sich das dann auch ins Alter umgedreht so weiterzieht. Ne?
1: Und ich glaube, es ist ein wechselseitiges Spiel, das unterbewusst läuft. Ja. Und wer weiß, wo es den Anfang nimmt, dieses Spiel.
0: Und da wollte ich auch noch sagen, wie, äh, wie sehr einen die Kindheit auch prägt. Meine Mutter hat mir letztens erzählt, dass sie uns als Kinder nicht, also wir haben unsere Tochter, lassen unsere Tochter alleine essen mit einem Löffel, dass sie mhm. auch, uns egal wie dreckig sie sich macht, und meine Mutter erzählt dann so im Nebensatz, ja, das habe ich nie gemacht, ewig nicht, weil ich immer nicht wollte, dass ihr dreckig wird, werdet. Und äh, was, Komisch, ja. was ich jetzt heute dann auch wieder für mich erlebe, in vielen Dingen erlebe ich mich als unselbstständig oder antriebslos und lasse die Sachen lieber andere machen und merke richtig, hey, Moment mal, da war was als Kind. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber irgendwo zieht sich das so durch und ergibt für mich sehr viel Sinn, dass wahrscheinlich in der, dieser Phase, dass mir vieles abgenommen wurde, da auch dazu geführt hat, dass ich jetzt im Alter auch äh, mich da immer sehr anstrengen muss, auch selber in Angriff zu nehmen. Also einfach nochmal darauf zurück, ja. dass auch wahrscheinlich eine Erziehung ohne Mutter, also Entscheidungskind zu sein, einfach auch doch sehr viel mehr prägt, als man sich dann als erwachsener Mann und Frau eingestehen will. Ja, und das Jahren. hat alles
1: seine Vor- und Nachteile. Ne? Ich glaube, auf Bindungsebene macht es viel mit einem. Ja. Und das hätte ich auch so nie gedacht. Und, und natürlich auf der Selbstständigkeitsebene. Ich hab, ich, seitdem ich denken kann, muss ich irgendwelche Dienste im Haushalt übernehmen. Ja. Gefühlt bin ich seit der Trennung meiner Eltern, seitdem ich sechs Jahre alt bin, verantwortlich ja. für alles. Es ist natürlich eine schwere Last, aber irgendwann dann ist es okay. Aber ja. das habe ich sehr spät erst gemerkt, dass es okay ist. Ja, naja, klar, du brauchst seine Zeit. Ja. Und dieses Aha-Erlebnis, ne, von wegen, okay, ich, ich stehe jetzt wirklich. Mein Vater ist trotzdem immer jemand gewesen, der so seine schützende Hand über alles gelegt hat. Also es gibt so Väter, da weißt du, selbst wenn du was krasses machst, du kannst irgendwie immer zurückkommen und irgendwie wird dein Vater dafür sorgen, dass es okay wird. Es mhm. ist so ein bisschen so, als ob man in den Knast kommt und das ist der, der dich freikaufen wird. Ja. Und das hat nicht immer was mit Geld zu tun, sondern mit dem Aktionismus bereit zu sein, eine Flex zu nehmen und die Gitterstäbe durchzuflexen. Ja. Und das hat er auf jeden Fall gehabt. Aber mittlerweile bin ich in Situationen beruflich, wo mir keiner mehr helfen kann. Ja. Das hat dann auch viel mit Selbstständigwerden zu tun und so. Und das war ist ein krasser Prozess, den ich gerade durchmache. Alles nochmal ein ganz neues Thema. Selbstständigkeit und unter dem Schirm des Vaters hervortreten. Das ist auch ein krasses Männerthema, finde ich. Ja, absolut. Ja, puh. Jetzt ist doch doch nochmal richtig, ja, Deep Throat geworden, ne? <lacht> richtig mit Aussp Saliva ausspucken. Saliva ausspucken? ist es nicht Saliva, was Zeug? <lacht> ich weiß nicht, was du mal dir anguckst. <lacht> Pornokonsum hatten
0: wir auch schon länger nicht mehr. Eigentlich hatten wir schon.
1: Müsste, müsste es eigentlich mal wieder ein Das ja, ist aber geben. auch
0: so langweilig eigentlich, wenn man sich's mal überlegt. Aber na, auf der anderen Seite ist es auch ein spannendes Thema. Jetzt können wir machen. Ja, hey, vielleicht, zwei Wochen vergehen jetzt, Versuch doch mal zwei Wochen keine Pornos Ich habe lange wirklich viel weniger konsumiert, fast gar nichts mehr. Ist es ist einfach ich? so passiert, ja. Ich kann es ja auch nicht erklären, warum. Ich kenne nur ein Event, was dazu zugekommen <lacht> Nee. <lacht> auch das nicht.
1: Du, du bist Vater geworden. Vielleicht hat es was damit ja, zu tun.
0: hat es auch, aber es ist trotzdem jetzt nicht. Ja, ja, das ist auf jeden Fall, aber trotzdem ist es normal. Man möchte einfach nicht mehr so einen Schmutz in seinen Haushalt bringen. <lacht> <lacht> Hast du bei deinem Vater mal Pornos gefunden? Pornehefte oder Pornos? Nee. Ich okay. schon. Ja, aber nicht, nicht richtige Pornos, eher so diese seichten... So Family-Porn? Ja, nee, ja, Family-Porn. Oh Gott. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Es gibt ja wirklich welche, die
1: fahren sich so einen Scheiß rein, so ja. fingierte Families und dann... Ja, aber gut, anderes Thema. Ja, meine Lieben, ähm, ihr könnt uns gerne wieder schreiben. Ich finde es eigentlich ganz geil, mal so einen, so einen Rundumschlag zu machen und einfach durch verschiedenste Themen zu streunern und zu jedem Thema seinen Senf abzugeben. ja. Und wenn ihr ein Thema auf dem Herzen habt, schickt uns das gerne an Freundinnen at mitvergnügen.com und ÜE, ne, für Mitvergnügen. Und ja, wir beantworten die Sachen eigentlich immer relativ fix. Nicht nur diese automatische Rückantwort, wir lesen alles. Das kann man wirklich so sagen. Ihr könnt uns übrigens abonnieren. Ich finde das Abo äh, sehr, sehr praktisch, weil man verpasst keine Folge mehr. Auf iTunes, auf Spotify gibt es uns und äh, auf Soundcloud, äh, sowieso auf der Mitvergnügen-Page. Also wir hören uns in. Zwei Wochen. Genau. Oder wenn ihr gerade einfach so frisch durchzeppt, dann hören wir uns, wann ihr wollt. Genau. Auch gerne nochmal. Oh Gott. Immer Hörst du einen Podcast zweimal? Ja, ich habe zwei Podcast zweimal gehört. Ähm, es gibt einen neuen Podcast äh, von NPR, der heißt How I Built This. Ähm, der ist sehr gut, da habe ich zwei Podcasts zweimal gehört. Gibt es auch erst vier Folgen, ist schon die Nummer eins in Amerika. Aha. Und dann der andere, ähm, TED Radio Hour zum ja. Thema Glück. Ja, den habe ich auch zweimal gehört. Aber aus Versehen, weil ich den vergessen habe, dass ich ihn schon mal gehört habe. Aber sonst höre ich eigentlich ganz selten. Podcast zweimal. Aber ja,
0: muss man auch nicht. Nö. Alright. Also, bis dahin. Wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jan.